0: Jesus hat gesehen, ich bin die Auferstehung Verstehung und das Leben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht bist du heute Morgen schon gerade oder mit dem Hund gelaufen und hast all die Düfte wahrgenommen oder die wunderschönen, blühigen Bäume und Sträucher gesehen. Und ich meinte, das ist doch einfach jeweils ein Morgengruß von unserem Schöpfer. Und ein von unserem Schöpfer. Wir sehen in der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, eine riesige Sehnsucht von unserem himmlischen Vater und Schöpfer nach uns Menschen. Und die gleiche, die gleiche Bibel sieht, dass Christus, der Sohn Gottes, vor allem für etwas kam, vor allem mit ihm Ziel, uns der himmlischen Vater zu zeigen. Jesus hat einmal mit den Jüngern über das Thema diskutiert. Und einer von ihnen hat gesagt, ja, sieg uns doch, der Vater. Und dann hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Oder Paulus sieht es im Kolosserbrief im ersten Kapitel, Vers 15, so. Christus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren und darum sind die Ich-Bin-Worte, die wir jetzt ja in dieser Serie sind, ich bin Wort von Jesus ganz wichtig, wo Jesus vorgestellt wird und durch Christus, der Vater im Himmel. Gott wird unser Herzen überzeugen, dass wir es wagen, wir, wollen, wir Menschen, ging wie mehr, noch auf ihn einzulassen, ihm noch ganz anzuvertrauen. Sein Vaterherz. Gellet? Leben am Vaterherz finden, das kennen wir ja als Pimitun, das ist... Unser Zentrale im Liedwort, und vergessen wir das wunderbare Notizbuch nicht, wo wir genau das als zentraler Punkt drin haben. Wir wollen Leben am Vaterherz finden. Das Vertrauen gewinnen, der Vertrauensprozess, dass das etwas Wichtiges ist, dass das nicht einfach... Zack, zack, geschieht, dass man jemandem das Vertrauen ausspricht. Das ist ganz normal und das ist gesund und richtig. Eine junge Frau, eine gesunde Frau mit gesundem Selbstwert, die hängt sich auch nicht jedem um den Hals oder schlaft gerade mit. Oder denken wir, wenn wir den Doktor müssen wechseln müssen, dann wollen wir auch Referenzen vom Neuen, die wir wählen. Ich weiss nicht, was du für ein Typ bist, wenn es um Vertrauensfragen geht. Aber ich habe es so: Ich brauche Tatsachen, und ich brauche aufrichtige Leute, Leute die ich vertrauen kann, damit ich mich auf etwas Neues einlade. Und die heutige Geschichte die uns genau da drin helfen, uns eben einzulassen. Und zwar haben wir eine Geschichte wirklich mit enorm starker Tatsache und mit aufrichtigen Zeugen. Und ich lese und ich kommentiere in zwei Etappen die heutige Hauptgeschichte. Das ist die Geschichte vom Lazarus. Ich lese nicht die ganze Geschichte, sondern ich fahre ah, Johannes 11, Abvers 20. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, ja Herr, ich glaube dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Mal bis dahin. Wir sind in Bethanien hier, etwa drei Kilometer von Jerusalem weg. Jesus ist gut bekannt mit diesen drei Geschwisterten, Lazarus und Maria und Martha. Die drei Wahrscheinlich leidige Geschwister, die wohnen da miteinander. Und jetzt ist der Lazarus, noch gar nicht alt, ganz sicher, plötzlich gestorben. Und die Maria in ihrer Bestürzung gehört, Jesus ist ihr Nähe und sie pressiert her. Und sie geht zu ihm und klagt mir das Lied, das furchtbare Lied. Und doch es sehr gefasst. Wir spüren, wo sie da Jesus sieht, das ein Gemisch von Trauer, Bestürzung, auch ein bisschen Vorwurf und doch Hoffnung. Sie sieht nämlich, das wäre nie passiert, wenn du stark sie aber dir ist ja alles möglich. Du hast so eine heißen Draht im Himmel, Jesus. Eventuell hat nämlich die Maria von diesen anderen zwei Toten auf der gewusst im Zusammenhang mit Jesus, Jairus' Tochter und dem Sohn von der Witwe, in Nein. Und wir lesen ja im Alten Testament mindestens dreimal von Toten auf Jesus sagt, die Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ich weiss es. Ich bin unter Wissen da drin. Übrigens merken wir dort, dass die Juden auch eine Vorstellung haben von dem, was nachher nach dem Tod geschieht. Siehe also, und da sieht Martha da, sie sieht, dass da Hoffnung ist, am Ende der Zeit dass da auch an einer gelobt wurde. Wahrscheinlich aufgrund von Daniel 12 und Psalm 16. Ja, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, Leben, Tod und nachher. Was ist unsere Vorstellung, was ist die Vorstellung, wie das weitergehen soll und kann weitergehen? Und jetzt sind wir, ich habe es erwähnt, jetzt sind wir bei dem Thema, das jedes betrifft, wo jemals geboren wird auf diesem Globus. Ist mit dem letzten Herzschlag alles vorbei, einfach fertig und drum auch sinnlos darüber nachzudenken. Das sind schon viele, als Schlussfolgerung gezogen haben, in der stellvertretend der Epikur, Erstaunlicherweise ein Mann, ein griechischer Philosoph, der jahrzehntelang darüber nachgestudiert hat, über Leben und Tod. Und am Schluss hat er gesagt, der Tod betrifft uns nicht. Solange wir sind, ist der Tod nicht. Und wenn der Tod ist, sind wir nicht Kommt noch etwas nachher? Vielleicht sofort? Kommt Herrlichkeit? Kommt Himmel? Kommt Hölle? Viele Leute sagen, das kann niemand genau sagen, weil noch niemand ist zurückgekommen ist. Ist das wirklich so? Im Mittelalter muss es ganz schmerzhaft und schon fast brutal sein, wenn Folgendes passiert ist: Wenn nämlich ein Neugeborener tot krank und das ist häufig vorgekommen. Und dann hat man den Priester gerufen. Und wenn weißt es du, den Priester nicht hat, hat, um nur die Not zu machen über dem Kind, und das Kind vorher gestorben ist, war für die Eltern klar, dass das Kind nebst dem Schmerz von müssen vom Tod loslassen tod das Kind ist verloren. Furchtbar. Leben und Tod und nachher. Es geht wirklich uns alle an. Ich dazu, wenn du 40 bist im Moment, dann wirst du im Durchschnitt jetzt noch 14'965 Tage leben, wenn man mal den Durchschnitt näher vor Lebenserwartung. Wenn du Mann bist, wenn du eine Frau bist, werden es noch etwa 50 Monate mehr sein im Durchschnitt. Der Harald Schmidt, der bekannte deutsche Kabarettist und Moderator, hat mal gesehen, Nietzsche, da der Philosoph, oder Hegel oder Shakespeare, nicht schlecht, aber funktionieren die auch am Sarg? Eine bedenkenswerte Frage. Nur Gedanken Gedanke an dieser Stelle. Wenn ich diese da Johannes 11:25 ihr will am Grab, wenn ich dann neben dem Sarg stehe, lese und der so auf die Trauergemeinde gucke, habe ich schon Mängis gedacht, was geht denn an Leute in dem Moment durch Herz zu Kopf? In dem Moment, wo die Endlichkeit von uns Menschen so unmittelbar sichtbar vor allen steht. So, und jetzt kommen wir zur Hauptaussage, zum Vers 25. Die Hauptaussage von heute. Die Hauptsache in allen Fragen vor der Zukunft. Eine Aussage, die gestern ging, ging trennt bis heute sie trennt. Jesus sieht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das, Martha? Was für eine Pop, die Gellet. Oder Jesus sieht ja nicht, es gibt Einmal auf Er sieht auch nicht, mein Vater würde die Menschen auferwecken. Oder er sieht auch nicht, Gott würde die glaubenden Menschen schon mal um mich zum Leben bringen. Er sieht, ich bin's. Ich. Ich bin das Nadelöhr. Nur durch mich, nur in mir. Was für einen ausschließlich absolute Ausspruch. Passt schon gar gar nicht in die pluralistische Zeit von heute. Mir verstehen die kritisierenden, kritischen Juden, wo ich gesät, was ist das für ne arrogante Socke der Jesus, wie Gotteslästerlich. Und ein bisschen anders klageret, aber ähnlich im Ton da die Philosophen beim Paulus zu Athen auf dem Aeropag, wo ich gesät, ja Paulus mit dir auf plaudere noch ein bisschen darüber. Ist noch interessant. Spüren den Unterton. Jesus sagt: Guck, Maria, die ganze Frage vom Leben nach dem Tod, du Verstehungsfrage, die geht über mich. Die geht via mich. Hm? Via. Hm? Via können wir so von Routen planen. Äh, Familie Wille, wir sind. Äh, ein paar Jahre häufig von Werdenswil auf Frutigen gefahren und zurück. Und da war die Frage, gehen wir via Bern, Autobahn, oder gehen wir via Brünig? Jesus sagt nur durch mich. Wenn du beim Niesen mit der Bahn, wo du rufst, gibt es nur eine Bahn. Dort kannst du einsteigen und dann kommst du rufst. Es gibt nur diese Bahn. Glaubst du das? Ich bitte, du versteh glaubst du das? Und Martha, wie reagiert sie? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn, der Gesalbt, Hamashiach, Hebräisch. Ich finde es ganz verrückte Stundig. Die Martha, wie sie bekennt, wie sie glaubt, das, was sie in dem Moment wahrnimmt, das glaubt sie, das nimmt sie. Und zwar bevor das Wunder, vom Lazarus, Lazarus geschehen ist. Das kommt ja erst. Die Tatsache, der Fakt kommt erst. Der Erweis von Jesu Glaubwürdigkeit. Und da kommen wir jetzt gerade drauf, aber jetzt halten wir zuerst noch fest: gläubige Christen vertrauen also nicht an eine Kirche, nicht an ein religiöses System, nicht an religiösen christlichen Glaubenssätzen. Gläubige Christen Glauben und Vertrauen einer Person, die hier über die Erde gegangen ist. Das ist ganz, ganz etwas Spezielles und Kostbares. Wir kommen zum zweiten Teil jetzt. Ich lese ab dem Vers 39. Jesus sagte, nehmt den Stein weg, da beim Grab, Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer liebe Gmend, Geht es denn noch deutlicher, das mit dem Tatbeweis? Das Wunder hier war bis dort spektakulärste Wunder rund um Jesus und für die kirchlichen Behörden. So beängstigend, dass sie sie sehen, jetzt ist es fertig, jetzt will man den Christus herrichten. Und nicht nur das, wir lesen im Johannes 12, Vers 10, dass sie auch Lazarus gesucht und umbringen wollen. Noch etwas, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört. Siebenmal steht in der Lazarus-Geschichte das Wort «Globe». Und das meint ja eben, wie ich anfangs schon gesehen habe, «Vertruhe». Jemandem sich anvertrauen. Im ganzen Johannesevangelium wisst ihr, wie manchmal das Wort «Globe» steht. Ganze 98 Mal. Und es drückt eben genau das aus, was Johannes, Johannes war ja auch Jünger von Jesus, und er hat das Evangelium irgendwie in den letzten zehn Jahren von seinem Leben geschrieben, hat also schön können zurückgucken Und der, der Johannes hat mit seinem Evangelium ein Ziel gehabt, und das beschreibt er im 20. Kapitel, Vers 30, 31. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil zum absoluten Höhepunkt, zum absoluten Finale. Weil die Lazarus-Geschichte, ja schon eine verrückte Sache für sich, war nur der Auftakt vom Tatbeweis, der Beglaubigung. Nämlich ein paar wenige Wochen, höchstens vielleicht zwei Monate später, war Karfreitag. Das Lazarus-Geschichte war im Winter und Pessach war im Frühling. Und da war gsi. Und warum das an diesem Karfreitag das Lamm Gottes am Kreuz, so blutig musste, sterben, betreffend äh, der Versöhnung von Mensch und Gott, das habe ja als der erklärt. Ich habe es übrigens gerne noch auf YouTube. Aber drei Tage später. Und Jesus hat das mindestens dreimal angekündigt. Drei Tage später ist noch andere Auferstehung von der Toten geschehen. Und was war der Unterschied war von der Auferstehung Jesu und von der von Lazarus? Erstens, das Grab bei Jesus war leer. Leer. Wir kommen noch darauf zurück. beim Lazarus war es nicht leer. Gewesen. Lazarus ist aus dem Grab rausgeschritten. Und das Zweite, Jesus hatte ein neuer Lieb, ein Auferstehungslieb. Zwar hat man noch die Nägel mal gesehen und das sicher erseitet, aber ist ein ganz neuer Lieb. Lazarus hatte kein neuer Lieb in diesem Sinne und ist sicher später irgendwann nur mal gestorben, wenn man das mal so sagen kann. Aber eben, die Auferstehung Jesu, der Triumph Gottes. Liebe Gemeinde, ich habe so als Titel gesetzt für die heutige Predigt. Du verstehst Jesu. Nachdem er gesagt hat, ich bin du verstehst, geht es no noch deutlicher? Kann er es noch deutlicher machen? Und die Faktenlage von diesem leeren Grab, und mit vor Auferstehen Jesu war es so deutlich, dass die römische und jüdischen Behörden die völlig hyperventiliert haben. Ich möchte nur mal etwas herausgreifen von, von dem, was man da merkt. In Matthäus 28 steht, dass man die Wachsoldaten hat abgespissen mit Geld und sieht, nachdem jetzt wirklich das Grab leer ist, sagt sie, in der Nacht sind die Jünger gekommen, haben die den Leichnam gestohlen, weil wir haben geschlafen aber jetzt merkt ihr gerade, wie lächerlich das war. Und wie schon fast idiotisch das war. Weil wir vernehmen aus Matthäus 27, dass das Grab speziell hat bewacht werden soll, weil das Gerücht umgegangen ist, dass der Jesus, der Christus, ich sehe, am dritten Tag würde. Ich aufstehen. Das Grab ist also wahrscheinlich mit 16 Leuten, mit Abteilungen, mit, mit äh, Wachablösung bewacht worden. Und, man muss wissen, die Strafe bei den Römern, wenn ein römischer Wachsoldat eingeschlafen ist, ist die war die. Man hat den Blut abgezogen und lebendigen Liebes verbrennt. Und das haben die gewusst und wollte dann so einen Stoss erzählen. Merken wir schon dann für die Behörden, wie alles Entscheidende die Verstehung war. Das leere Grab. Ist es leer gewesen, oder ist War es leer oder nicht leer? Gewesen? Jesus hat gesehen, ich bin die Verstehung des Leben. Und hier an Ostern, wenn wir uns ja erst gefeiert, hat er wirklich so richtig den Deckel druf Ich habe viele Historiker und Philosophen sind zum persönlichen Glauben gekommen, weil sie wissenschaftlich hier widerlegen, dass das Grab nicht leer war. Und in diesem Prozess, Sie sind überführt worden. Gellert ist noch auch schon aufgefallen, wenn ein Mensch überzogen ist, dass die Verstehung wirklich wahr ist, dass das Grabe ist leer war, dann haben wir selten, dass er einfach begeistert ist, aber sonst mit dem Glauben null und nichts kann anfangen kann. Es hängt eben zusammen. Und warum hängt es zusammen? Warum ist die Frage dermassen wichtig vom leeren Grab? Weil Jesus, wenn er verstanden ist, ja auch gesagt hat, ich bin du Versteh und ich bin das Leben. Das ganze Leben und das ewige Leben ist nur in mir. Wenn du Versteh wahr ist, sind auch diese Worte wahr. Und das ist das, was gestern bis heute scheidet. Der C.S. Lewis, der Autor von Den Arnia, Geschichte. Er war ja ein Freund vom Tolkien, Tolkien wiederum Autor von Herr der Ringe und so weiter. Er war einer von denen der überführt wurde, durch die Und er beschrieb das, ich lese noch das paar Sätze vor: Was ich so gefürchtet hatte, geschah am Ende mit mir. Im Sommersemester 1929 gab ich auf und gestand mir ein, dass Gott Gott war, kniete nieder und betete. In jener Nacht war ich wahrscheinlich der niedergeschlagenste und widerstrebendste Bekehrte in ganz England. Du verstehst, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist diese Beglobigung, diese Tatsache vom christlichen Glaubens und der Masse umstritten. Und Paulus, Paulus, der ja schon ganz scharfer Jesus und damit ein Verstehungsbekämpfer war und hat Christen einsperren lassen, und zum Prozess führen. Er beschreibt im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, die Züge voruferstehen. Jetzt natürlich auf die Art, voller Eifer. 1. Korinther 15, Vers 5. Als der Auferstandene hat Jesus sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Ja, kein Wunder, der erste Korintherbrief ist schon 20 Jahre nach der Auferstehung Jesu geschrieben worden. Danach zeigte er sich Jakobus, dem lieblichen Bruder von Jesus, und dann, dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Und in Vers 17, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Vers 20, doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und die Bibel sieht genau, wenn das das wird sie. Das könnt ihr übrigens herausfinden, wenn ihr die Frage ohne unten dran noch ein bisschen untersucht, die ich dort aufgeschrieben habe. Zurück zur Frage Martha. Martha, glaubst du das? Und Martha hat Jesus gelobt vor dem Lazarus-Wunder und vor der Auferstehung von Jesus Christus. Und wir? Du und ich? Oh Vielleicht sitzt du auf dem Sofa und dein Herz hat die ganze Zeit gejubelt und ist gesprungen vor Freude, weil sie ist, ja, ich stehe auf dem Boden, jetzt habe ich es nochmal deutlich gehört. Und vielleicht hast du zugelassen und hast neue Fakten zum Prüfen. Ganz gut. Hast du kritische kritischen Fragen nach wie vor, aber hast neue Fakten, Prüf es, rinne drum. Bitte Gott, dass er sich dir zeigen kann. Das kann er jederzeit. Das Ringen braucht es, es ist eine wichtige Entscheidung. Der jünger Thomas hat es auch nicht glauben und hat erst seine Hand in die Seite haben vom Auferstandenen. Ich selber habe ein Jahr lang gerungen darum, bis ich mich halt demütiget vor Gott. Und demütige heisst es, ich vertraue ihm mehr als mir. Das ist der Punkt. Als ich den Weg angefangen habe, war es aber nur der Anfang. Gewesen. Und jetzt habe ich schon ganz, ganz viel Wunderbares erlebt von diesem Leben. Liebe liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber ich möchte die Frage nochmal stellen. Was ist nach dem Tod? Und darum, die Wort von Jesus nochmal ein bisschen früher Übersetzung sagen. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das wahre Leben. Wer sich mir anvertraut, wird leben, auch wenn er im Sarg liegt. Amen.